0: 录制我们的影片里都有经过讲师的同意。那在这个过程中呢，就是大家如果在课程中有任何疑问的话，欢迎在聊天室上面提问，讲师会在八点五十分跟大家统一做说明。啊，那我们今天呢非常开心邀请到这位非常美丽的讲师。哦，我跟他敲课的时候，我自己超级开心的，因为这是一个我非常想要听的一个主题啊、哦，就是水产电商哈、哦。那我们知道泰国虾，哎，它感觉好像是比较传统一点，那怎么样用创新的模式，甚至社群的经营、虚实的整合这样子的方法来帮？水产电商做一个非常突破性的一个销售，那这是我们今天非常期待的一个主题，也为大家邀请到重量级的嘉宾，就是段泰国家的虾公主夏夏来帮我们讲这个船、呃、产的数位转型，段泰国家经营水产电商的三大心法。我们掌声加尖叫，欢迎虾虾
1: ！嗨，大家好，我是夏夏虾公主。好，那我要分享我的画面了，对吗？ OK， 好，这个交给你。好，因为等一下全屏幕的关系，我可能不一定会及时看到大家留言。那如果有什么问题的话，请伟荣再帮我呃呃整理一下。那我们统一在那个八点五十的时候再来回答。那谢谢伟荣的邀请，让我非常紧张，凌晨四点就起床了呢。<笑>那呃，我今天要来跟大家分享一下，就是关于我是怎么呃承接家里的工作，那经营这个这样这么传统的水产电商，然后把它转型成数位。那大家好，我是虾虾虾公主，对，好。那因为有一些是 BNI 会员，所以我可能还是要介绍一下我的 BNI 资历。就是我呃前面都不用管，但是我是一个常年的绿灯会员。好、啊，前面管一下好了。我是导师，然后目前在高雄市中心区<咳>也是垦内的培训助理导师，让我在富乐钻石分会。那铁说要 BNI 的经历呢？其实我回家工作大概已经有六年的时间。那呃，我们其实从零开始。建立呃，经营我们的社群还有粉丝团，到现在已经超过三万名的粉丝。那所有的社群媒体加起来，可能有快要到四万的。那我们拥有自媒体，然后还有自己的 YouTube 频道。YouTube 频道叫虾虾公主。那从水产转型到数位，从马路走到网络，那经营的还算 OK。我真觉得 OK， 因为我看过很多很厉害的电商。不过，呃，水产电商真的是我认为。前三名困难经营的，第一名我觉得最困难的是水果，因为水果它可能有生鲜还有效期的问题。那第二名，第二名比较困难的就会是呃冷冻冷冻生鲜的商品，因为会有库存的问题。那我觉得我很幸运，就是走到这一块，然后今天很开心可以跟大家分享。对，那这个是嗯，我只是纯粹想要放自己的图片，没有看笑，就是。呃，刚刚讲完那些经历之后，我就放一些工作要想要让大家知道我大概在做什么。然后左左边甩的第二张就是我在现场的工作，不过我其实很少在现场做，逢年过节的时候会在那边。我其实主要都还是负责呃网络这个通路的经营，那包含网络的 B 端客户或者是 C 端客户都会呃。透过粉丝团，然后链接到我这边，然后我们的同事会收到资讯之后再做处理，这样。好，<咳>现在呢，其实我目前有三个品牌，那第一个品牌就是“断代国侠”，就是我回家工作之后，呃，帮我们家成立了一个线上的，呃，算是媒体渠道，我是这样觉得。那也透过成立粉丝团，那建立。呃，建立官网之后有很多不同，呃，我现在有点卡我真的很紧张。好，这、就是从网路来的客人。那第二个品牌呢，其实就是我本人，就是虾公主这个角色，是不是可以成为一个 IP？ 那他如果自己能够好好的经营的话，那他可能可以成为一个自己的商业模式，就有点像现在是网红会有。出自己的商品，但是我比较不一样是，我是先有自己的商品，才有这个角色的建立。那再来第三个品牌就是一个举若面，它是一个常温的品牌。那为什么会做这个常温的品牌？我之后也会跟大家说明一下，因为这个是商商业策略的延伸。这样好，那呃，我这边跟大家归纳了三个心法，就是端泰国家。成功从线下转型到线上，我呃、哎、可能转型这个词没有这么接近，因为我们不是真的转变，因为我认为是拓展一个通路。那为什么有办法这样的拓展？我觉得有三个东西可以大家分享：一个是社群的经营，第二个就是我们做了一些虚实整合的事情，第三个就是我觉得也非常重要是资源串接的呃能力。那好，这要从一个古老的故事开始，就是要先跟大家科普一下，就是我们家是怎么、怎么、怎么起来的。就是以前我们家就真的只是一个路边摊，真的是一个路边路边。那就是这个路边摊做了大概十八年，就是从我小时候开始做，把我拉拔长大。那这个路边它目前已经收起来了，不过我们就是从这里发鸡的，就是几个小几个水桶，然后把虾子放进去，过路的客人，路过的客人就会停下来给我们买虾。那一直到现在，我们其实是有自己的店面的，这个店面就是我家楼下，就是段泰国家的店面。那嗯。这个店面呢，其实也是吃的过路客跟方圆五公里的居民。那那个摊位跟这个店面其实是同时并存的。我们全盛时期大概最多有四个据点。那其实只有这个是店面，其他三个都是路边摊。但路边摊就会有一定的风险，所以后来有两个就一直被人家检举，就收掉了。那嗯、呃，为什么会有四个据点？其实就是因为。要拓展不同的通路，呃，不是通路，不不同的呃客户资源，因为他们都分别在高雄不同的地方这样。不过，嗯、呃，为什么我们要开始做网络的生意？其实是因为我妈妈发现，我那时候还没回家工作，我妈妈发现，嗯、呃，实体店面的业绩越来越下滑。为什么？那个时候大概是15年，其实网。网络已经崛起了，但是嗯，还是有蛮多人没有还没跟上，可能可能现在也有很多人想要呃触及这一块。不过那个时候我们就发现实体的业绩下滑，呃，你说下滑不是说很惨，但是就是比可能十几年前没有网络这个东西的时候要来的低。那我们就觉得说，那是不是我们可以在网络上开始贩售我们的虾？那在还没有在网络开卖的时候，我们其实就已经有冷冻虾这个品相了。不过那个时候在卖的东西非常可怕，就是我等一下会跟大家分享。于是乎，就在2015年的9月就开始，我就开始回家工作。然后开始成立了一个粉丝团，然后开始经营。那那个粉丝团在草创的时候，真的非常非常的乱七八糟。就是你知道，那个时候1 5年的时候，我就在想，哎，我如果要在网络上卖虾子的话，我到底应该要怎么接触这些客人？然后我就想到唯一方式就是创粉砖，就是创粉砖，然后那时候也没有 IG。然后 YouTube 好像也没有这么的盛行，所以创粉砖就是一个好像唯一可以解的通解的渠道。不过那时候还有一个蛮红的自媒体叫做“扑浪”，但是我不太会玩，所以我就选择了粉砖。那粉砖设立下去之后，嗯，大概前五百个人都是你的亲朋好友按赞，但是我不可能每天都。对着我的亲朋好友卖虾子，因为这也太奇怪了，大家也不是每天都要跟你捧场，那我一定会有要走出去的一天嘛。那那那一天是什么时候呢？就是、呃、我就在想说，到底要怎么走出去，所以我就在泰，我就在 Facebook 的那个搜寻栏位上面，我就打了泰国下三个字哦，不打而已，一打惊人，就出现了大概四五十个。跟泰国虾有关系的社团，然后他们就是钓虾社团，然后我觉得哇，居然有这种东西，也太酷了吧！那钓虾社团，不知道大家有没有去钓虾？我跟大家科普一下那个知识，就是说钓虾社团呢，里面就会有非常多的钓客跟非常多想要买虾的人在里面。那为什么会有这个？这个社群是因为钓客有时候他们就意在钓虾，他们只是想要练技术。可能他们技术到了，然后暴龙暴龙就是他今天大丰收，然后就会有非常多他不要吃的虾子，所以呢，他就放在这个算是一个媒合的社团里面，就问说：哎，那个我今天暴龙五斤虾，一斤多少钱？帮烤帮送。帮你烤好，再帮你送过去，就是很贴心的服务。所以，相对于你在你直接跟钓虾场买虾是便宜非常多的，因为你可能直接跟钓虾场买虾，你会一斤可能要买到呃五百五， 550, 然后可能是八九只、九十只。九只或十只不一定是算蛮大只的，可是一斤就要两百五，可是你可能会用三分之一或二分之一的价格就可以跟钓客买到。那我就觉得哦，有很多人在这里卖虾，那就是有我存在的必要啊。那我就在里面卖虾好了。所以呢，我就开了一个 Google 表单，就真的很简单，我就开一个 Google 表单，因为。我那时候其实有效仿一些对象，一个是深夜里的法国甜点，那个时候生生发应该已经五六十万粉丝团了。那生发的做法都会是，我跟他们订过。那个时候我不知道现在变了没？那个时候的做法是要私讯他们，然后你要汇款什么的，反正你就是一定要通过私讯，就是来来去去，我觉得超反的。嗯我没有很想要做这样的操作，所以我就弄了一个顾客表单。反正你要订，你就填我这个表单，就是姓名、电话、地址。然后填完之后，我们收到资料，我们就会帮你送出去。可是呢，呃，要做了这些事情之后，不一定会有人来买啊。那必须要给他一个诱因，而且那个时候，钓销社团里面卖的价格是非常非常低的。那我们是专业在卖这些虾子的人，我们的成本就不会像是钓客，因为钓客的成本来自于钓虾场收他一个小时坐在那边多少钱，有时候可能一百五、两百，或者是三个小时又多少钱，所以他基本上是他只要不赔钱就 OK 了。但对我们来说不是，我们虾子进来，我们要养，要水电什么的。那可是这里有市场啊，我应该要怎么办？所以呢？我就包这样，是,是很很很乱七八糟，就是很荒唐。那时候刚开始卖的时候，我就说好一斤虾就是右手边这样，而且右手边这样，我就觉得自己有多荒唐。大家有看到一只亮亮的虾子吗？就是我在想说那个商品照怎么拍，我就用手机 iPhone 5拍的，然后。它本来没有亮亮的，因为它已经是冷冻，就是结成霜那样。然后觉得哦，看起来好像不是很 OK， 所以我还涂了一点水沾在上面，这样就觉得自己想法很天真。那一斤虾就是那样，然后我就用现场的塑胶袋包成三斤，就是呃一斤一包，然后包三斤，然后一斤就是卖多少钱，我有点忘记了，但是就是三斤虾免运费，三斤虾免运费，所以算下来好像是跟钓虾社团的。虾子是差不多的价格，好像没有到多便宜，但是呃，就是高一点点，具体多少我有点忘记了。反正就是因为三斤免运，免运大家听到这件事就觉得哦，好像可以试试看。我记得三斤虾免运可能不到一千块，还是一千有找，我有点忘记了。那就开始有蛮多人订的，所以我其实是呃，双十节过后开始做这件事。那我记得十月份的后二十天，对，双十一之后后二十天，我就买了三百斤的虾。三百斤是什么概念呢？就是你一般去菜市场买泰国虾，它它可能一个小池子里面的那个数量，那它可能卖一个月才会有三百斤。好，那我就觉得哦，这个事情好像可以做、欸，哎，就是嗯，可是。算下来完全不是那个，不是那个可以可以营营运的利润，所以我就开始涨价。那呃，除了涨，也不是说涨价，我们好了也是，就是我们就调整那个价格。那我们调整价格之后，我们也是跟进我们的包装，因为前面这个包装会引发非常多的客诉，因为泰国现在脚很尖。就它前面很尖，所以你在拿的时候，你都有可能会被刺到。所以我们就开始用了很多不同的方式去包装我们的菜竹虾，然后我们就改成这样的包装。那我们调整价格之后，我们就从三斤免运费到成十斤免运费。那再从十斤免运费开始变成完全都没有免运费，然后价格有一点点调整，我们就开始做了分级。其实分级是我们现场就有在做的事情，可是我们刚开始进入冷冻泰国虾市场的时候是没有做这件事，就是混合，就是刚刚那个乱七八糟的虾子，有大有小这样。那做了分级之后呢，嗯，价格也调整了。泰国虾社团、钓虾社团就不是我们完全需要存在的地方，所以呢，我们就开始做了。呃，我们就开始做了社群经营，然后还有广告投放。因为广告投放，你就必须要素材，然后你要把你自有的客户留下来之后，再去做再行销。那呃，我们就开始去学文案，不是我们，就是我本人去开始学文案，上了非常多的课，然后伟荣也是我上了。一大堆课里面，其中认识了一个非常厉害的讲师。那呃，这张图片大家就可以看得出来，其实我们做了一个市场优势的呃比对。就是你看，你在段泰国虾，你可以买到的虾子，就是每一只基本上都是一样大。那你在菜市场或者是钓下场买的虾，可能就会是有大有小。那会有一些购买前不知道买多少，购买中就是还要大的先下，小的先下。在下，然后购买后也会有，呃，谁要先吃大的，谁要先吃小的，那种推来推去的情况。那让大家了解这件事之后呢，我觉得这边我要下一个小小的结论，就是，呃，因为蛮多人来询问说，我开始要进入做电商，我应该怎么去操作？其实我觉得你就盘点现有资源，你就去做就对了。因为连我那个包装那么烂。都还是会有人下单，可是那个就是一个策略问题。那我基本上刚开始也没有花很多的成本去做呃网站，然后就是用很简单的一个 Google 表单。但用 Google 表单会有 Google 表单的问题，因为它可能后台你在汇整资料的时候，就是你要花很多时间。那花钱就是省时间，省时间就花钱嘛，所以没办法。不过我觉得，如果你现在想要进入电商的话，就是可以先盘点你手边的资源，这样。那之后呢？除了呃刚开始做的市场区隔，开始跟客人沟通说，说哦，冷冻的泰国虾其实是没问题，非常好吃的。哎，我跟大家讲，我刚开始做的时候，非常多人骂我们，真的就是在我们的粉丝团下面留言，就说：“哎、啊，你是白吃吗？就是冷冻的泰国虾怎么可以吃？”智障才吃冷冻的泰国虾，真的很可怕。然后，嗯，我我相信那些人不是我的客人，但我能做的就是，呃，累积品牌的声量。所以，我们就会开始，呃，做一些跟客户有共鸣的社群的经营，像是现在这一篇，其中一其中一个系列就是客户见证。有见证是很重要的，这种。这样的照片看起来就是客人拍的，那、就是、客人或真下子传来给我们的，然后他们觉得好吃称然那我们会询问他愿不愿意分享。那这个东西泼上去之后，大家会建立信心。可能这这这样类型的社群，呃，它的触及跟互动不一定不一定会很高，可是当有。新客进入到你的社群的时候，你就会发现哦，其实有很多客人都煮过，都是没有问题的。那除此之外呢，我还会搭配一些实事。那呃，时事我很难完全的跟风。第一就是我可能联想的没有这么多，再来是我很担心一不小心跟错，我们就会被被洗底。就是我们在网络上面要政治正确，我认为是一个非常重要的事情。我觉得我我蛮小心的。那呃，这个<咳>这个就是之前呃，要想要赢韩国的棒球赛事的时候，就做了一波呃宣传广告。你看，像左边这个，我连设计都没有，这是我用 PowerPoint 做出来的东西，就是很很不怎么样。但是我还是做了，然后搭配优惠宣传，那我是真的很想赢很多。那除此之外呢，我还做了呃非常多的跟内容有关系的 SEO 的建立。那上个礼拜，哎，不是上个礼拜，礼拜一的时候有讲 SEO 嘛？那我觉得 SEO 其实对于我们网站流量的来源也是一个非常。它没有占到非常大，因为我们主要流量来源都还是来自于 FB 广告。可是就是有几篇，就是一定稳定会有客人从那边进来，就是公虾好吃还是母虾好吃？那我这边要跟大家聊一个小游戏，就是大家觉得<咳>哪一哪一只是公虾？<笑>左边是公虾的，请帮我打左；右边是公虾的，请帮我打右。好，我给他。三十秒的时间，左左左，大家都说左吗？有没有人打右？右右，很 c u e 右，好，哎、欸，有人说右，好，太好了，好，那马上公布答案。就是今天可能整个听完就把这个小知识回去跟朋友说嘴就好了。其实左边是母虾，右边是公虾。大家有发现吗？就是左边那个有点弯曲，其实虾子跟人一样，就是有点弯曲的地方，它们其实就是抱卵的地方。就是女生是不是腹部跟子子宫也会相对于男生比较宽，对吗？那右边那一只公虾，它身体是直直的。<咳>公虾跟母虾。对于大小只是没有影响的，就像是男人，就是160公分的人类里面也会有男生跟女生， 1 8 0公分的人类里面也会有男生跟女生，是一样的意思。那我就我也会讲大小，哈哈，这谬问谬问，对，这个就是迷思破解，迷思破解。那呃，我就会跟客人玩这些很有趣的东西，好。然后还会有一些线下小学堂，把它做成社群的贴文。就是其实一个素材做出来的话，我们除了在官网可以建立 SEO 之外，我们也可以在社群上面做经营。那除此之外呢，我们还有自己的自媒体频道。那这个自媒体频道，这个截图的时候是2140订阅，但是现在已经 3,000 多订阅了。那我其实以前是没有很认真在经营的。呃，为什么呢？其实我当初想要拍影片的原因，就是，呃，我不想要让客户觉得，哦，我买虾回去我不知道要做什么，就是，或者是说我买虾回去永远只能穿烫，或者是烤一烤来吃，就是它应该会有很多的变化，很多的料理，所以我就开始拍影片。那拍完影片之后，它也可以运用在非常多媒体渠道上面，譬如说社群、脸书、IG Line、Line at， 只要我 Line at 一推播食谱。食谱就提供内容给消费者，那一天的转化率就会变得很高，然后有客人就会说：“哦，你每次推食谱出来的时候，我就觉得很想吃，然后他们就会想要下单。那”那可是我最近就是有有意想要认真经营“虾公主”这个频道，就像呃我刚刚最一刚开始讲的，就是我第二个品牌其实是“虾公主”这个频道也叫“虾公主”。那如果有人想跟我一起拍影片的话，可以来跟我聊一下，看我们可以拍什么有趣的影片。这样<咳>好，前面大概社群的经营，其实社群经营要再经营下去，可以再讲很多。但因为今天只有一个小时，我只是跟大家提供，就是我是怎么做操作的。其实社群经营，我认为是有一个公式的，但我不知道是不是通用。但是我自己是按照这个步骤去经营的。譬如我跟大家分享一个比较最最小最小的。没感，我自己是觉得有些人觉得社群经营很困难，他们常常会没有灵感或想不到主题。但是我觉得你可以事先规划好，譬如说一个礼拜有七天，我觉得一二三四五，我可能礼拜一要礼拜一要放什么内容，礼拜二要放什么内容。就礼拜一我可能要放客户见证，礼拜二我可能都是放销售的，礼拜三我可能都是放食谱，就是它会照着那个产业链去排程。所以今天是礼拜一，你就放什么系列；今天是礼拜二，你就想什么系列的。我觉得这样操作下来，对我们来说自己是呃蛮容易的，我就不需要再去忙忙大海里面去捞针，跟大家分享我的一个小 tip。那再来是呃虚实整合的能力，就是我觉得虚实整合，呃，除了我们有线上的电商之外，还有实体的通路，我觉得这个是我们很大优势，因为你会发现其实很多电商品牌，他们电商做的非常大之后，也是要走向实体，走向实体会像是什么？他们会自己开门店，或者是进军百货公司，可是。那个市场可能又跟电商的市场不太一样，客户轮廓会不一样，所以这件事其实不管是线上还是线下的互动，我觉得一直都要做。那我们刚开始做的第一件事情，其实是我参加了这个节目，这个节目《美味生活》，就是这个、截图有点模糊哦。好，我右边的。右边上面有美味生活节，美味生活呢，其实就是大家知道戏骨美味人气吗？就是以前无名小站很红的时候，透露年龄。以前无名小站很红的时候，一个写食谱的布洛克，然后他成立了美味生活这个粉丝专业，大概有五十万人，五十万人的频道。那很多艺人啊，六月李毅。还有蒋伟我比较会煮菜的，都会上节目去做一个带状的直播，叫大家煮菜。那那个时候，我就是想说，嗯，我有一天一要上去卖我的虾。然后一八年的时候，刚好他就办了这个活动，我就去报名。但是报名之后，我就大傻眼，因为我的对手全部都是专业的厨师。我们十二强里面只有六个人，只有四个人不是厨师，我是其中一个。但是录了一次之后，觉得节目毕竟是节目，它还是必须要有观众收看，所以它的评分标准里面其实有一个是粉丝粉丝投票。那这个时候，那时候的社群好像已经一万多还两万多人，我有点忘记了。反正呢，我去台北比赛的时候，我就请我大学同学来，然后我一比赛他就放。发那个链接到 Line at 推播，让全部的人都来支持虾公主。然后我只要获胜，我就那一天就是又有一个新的优惠出来，就是庆祝虾公主获胜，让客人跟我之间不要这么有距离感。我觉得做电商的原罪就是，我们跟客人永远有两个屏幕的隔阂，一个是他的手机，一个是我的电脑。那我们其实在做的事情，一直就在建立信任跟建立关系，就是我不要让他们觉得哦，那个那个网络来的人都是虚假的，他们不是，我就是透过这样的方式去跟他做互动。那也因为这个关系，让很多人认识我，然后让我也去上了后续的再创节目，就是主持了《基金他们。比赛之后的新厨来上菜，就会有些国厨来打书，像是中间这位，呃，很厉害的厨师，他就是三合院的行政主厨。三合院就是一个创新台菜。那除此之外，我还是办了线下活动。那这个线下活动，我记得是同年，同年差不多时间，我就在台南的英花。樱花现在都在推二代店，他们的系统厨具都想要有展示，然后让客人来试用，所以他们定时都会发一些厉害的厨师来来店里面去做示范。那虽然我不是樱花的配合的厨师，但是我就觉得这个这个场地是很不错的，所以我就办了第一次的线下活动。就像我刚刚说，就是要跟客人建立关系，跟建立互动。所以呢，我办这个活动的目的还有另外一个，就是我想要真的把我的冷冻虾子给你吃吃看，就是我不要让大家觉得我只是讲讲的，然后冷冻泰国虾啊，你都不敢拿来面前给我们吃，你怎么好意思在广告上面投放？就是我想要消弭这些。消米这些隔阂跟代沟，就办了这个活动。那这个活动就是成效还蛮不错，而且那时候樱花的南区的经理也有来看，所以他看了之后就觉得，嗯，好像可不可以再办个呃其他县市的？所以这场算我办在台南，可是后来我就办了一场高雄，一场在一场在台北。那收集很多素材之后，这些素材变成我们呃官方。官方还有社群经营的养分这样那呃，这个影片我不确定可不可以，播，不能播的话，就是 YouTube 上面有，大家可以去上网搜寻一下。好，不能播你是过去了。对，那这个其实就是当初当初最后要大合照的话絮这样，然后有把活动的过程剪辑一个两分钟的影片，大家有兴趣可以去看一下。那除此之外呢？呃，我们也做了呃传统媒体跟新媒体的一些结合。那这个呃网络上的新闻其实算传统吗？传统加创新就是一半一半。就是呃除了除了自己说自己很棒之外，还有客人说自己很棒之外，是不是要有一些媒体来佐证？那这些是呃，我们其实发的新闻稿，那让呃记者来帮我们去说哦、呃，我们的泰国虾其实很好吃。那这些事情其实也帮助我们的 SEO， 还有呃我们自己在官网上面的第三方见证变得更有公信力。这样，好，其实我在。总归一句话，就是其实我在做的东西，其实就是这个历程，就是从我知道泰国家什么时候大家会知道呢？可能透过非常多的媒体曝光，或者是主动触及，像是打广告、推播等等的方式，我们让很多人知道段泰国家。但是知道段泰国家不一定会了解，不一定会到购买。就是很多人都会觉得哦，消费历程是这样，就是我知道一个品牌。然后我就会买那个东西，其实不是，就是大脑中其实会经过很多是呃判断。那你知道断贷国销，或者是在滑手机的时候被我们联珠广告打到之后呢，你可能就会点进来我们社群去了解一下哦。我们这个社群，我们这个粉丝专业是不是真的有在动？是不是大家都是诈骗集团？因为呃，以前真的大家很害怕，就是网络上面订的东西跟收到的东西是会不一样的。那透过刚刚我做了非常多社群的累积，让大家可以了解断菜国虾哦，其实冷冻的泰国虾，呃，不能退冰，你水冲开马上就要煮了哦。其实断菜国虾它的虾子不是像坊间的泰国虾，是混在一起综合虾，我们是有分大小等级的。那你了解之后，你可能会佐以其他素材去做搭配。在决定你会不会喜欢断胎国侠，就是我们做了很多跟内容经营有关系的事情，包含频道。那最后你可能才会决定你要不要买断胎国侠。你一定会喜欢这个品牌之后，你才决定要用行动去支持它。这件事其实如果相反的来说的话，其实在政治人物上面是非常显而易见的操作。怎么说呢？可能有一个。有一个人，他要出来选议员或立委，然后你就知道，哦，这个人好像要选议员，但是我根本就不知道他可以为我做什么事情，或者是我也不了解他，这时候你就不会把票投给他。那假设他开始就提供一些呃证件，或者是他做一些内容，让别人可以了解他，或者是他发表一些言论之后，别人说，哦，我不喜欢。那这样的话也不会有人投票给他，所以这个过程，这些这个不是公示，可是这个是决策的过程。我觉得这个是我一直在呃经营品牌的时候，或者是经营个人品牌，我觉得回到回到一个人身上，就是如果你这个人要让别人喜欢你，或者是让别人跟你一起行动的话。可能也是需要经历这些步骤的，这边分享给大家。那是我在操作社群跟操作呃品牌的时候，我是这样的历程。那、呃、这边就接下来会有真的传统媒体，我想再问大家一个问题，就是你觉得电视上讲的话是可以被相信的吗？可以的话，可以帮我打一、e。好，来看一下。二，二二二，好，好，没关系。呃，其实其实我觉得是不一定的，怎么说呢？就像是可能新闻讲的话，你可能会对新闻打折，特别是可能有政党色彩的新闻台。他们报道新闻都会打个两折之类的，可是当有专题、专题的报道的时候，你可能信任度就会提高非常多。那呃，这件事，这件事很少人，不是很少人，我觉得很多人有忽略掉这件事，就是传统媒体其实还是有很大的影响力的。就像是这个是美食风味，就是三立的一个很老的。很老的、很老的电视节目，可是现在也已经收掉了。那那时候我们去的时候，其实它收掉的前两年吧。那美食风味呢？这一看就是植入，因为后面就贴满了 logo。那我那时候就刚好用一个好像不是很高的价格，我就觉得可以上电视媒体好像不错。那这个节目其实在播出的时候，它整个节目是30分钟，它播。才播十分钟，我家的电话就被打爆，就是我的电话被打爆，然后我妈的电话被打爆，然后公司的电话被打爆，就是三个电话全部都打爆，然后打电话来就说：“哎、欸，小姐，我要买那个电视上的泰国虾，我要买电视上的泰国虾，超可怕的。”然后我后来我是没有去统计说到底确实导导来多少人，可是这个经验就让我知道哦。电视媒体它有一定的受众，而且这些受众是我在网络上没有接触到的。为什么他们可能不会用手机下单？他们可能很少划手机，可能长辈比较常用的是 Line。那我们要做到 Line 的话，可能就不会触及到他们。那除了这个之外，就是我们还当年就是真人同一年也去上了那个。三立的新闻，这也不是上，就是因为那个主播跟那个记者是我研究所同学，那很幸运的就是他们对泰国虾这个题材是有兴趣的，所以他们就呃花了两天一夜的时间来我们家，然后跟着我们拍摄，然后去我们的虾池，然后走一趟，就是从产地到餐桌这个过程会花费多多少的人力跟时间，就把这这一段记录下来，这样。那呃，这个播出的时候，大家有看到？就是这个播出的时候是二二零一九年八月二十五号。八月二十五号是什么时候呢？就是中秋节的前一个月。哎，是三年前的今天呢？哇，两年前，二零一九年，两年前的今天，对，就是中秋节的前一个月。那这个播了之后很可怕，我们那一年中秋节的业绩是过去仅过去的二到三倍。我们家前面就是那个店面的前面是一条二十米宽的马路，然后车子是并三排，就是它已经不是并排停车，它是并三排，就是三台车。所以<咳>那时候最可怕的事情就是我看过去就是有九台车。会停在我们家前面门口，很可怕。就是会停到邻居家前面，那来的人就会是说：“哎，那个，那个，我有在电视上看过你，你是那个电视上的那个吗？”虽然他们叫不出名字，但是他们都会说：“哦，你是电视上的那个那个嘛。”所以我就觉得，如果大家有机会可以被媒体报道的话，就是不要忘记去争取这样的。呃，尝试我觉得是非常厉害的，因为呃，第一进入媒进入传统媒体的可能成本就是相对高，那有办法上去的话，就可以接触到不一样的受众，然后它其实还是有一定的影响力。哦，这就是我同学，然后那个时候我们就是。跟所有的粉丝讲说，哎、欸，我们要上电视的，赶快来支持我们一下，而且巩固我跟客户的关系。然后也因为他们的支持，这一段收视率非常好，所以他们到现在还是不断地在重播这一段。这样，然后他们的 YouTube 其实是那一则，同期大概都几千人观看而已，我们那一则到现在有二十二万的累积观看次次数，是蛮惊人的。那。呃，最后大概还有十分钟的时间，所以我我觉得这个也是我近两年做了一个非常正确的决定，就是我进入了商会。那为什么会进入商会呢？其实是那一年其实我过得没有很好，就是在2019年的大概八九月的时候，我我是一八年的。一八年的十月开始请员工，到一九年的九月我就流失了九个员工，所以意思是我平均一年一到两个月就要教育训练一个员工。然后那时候其实我心很累，但是我也不知道跟谁说，因为身旁的朋友很少是企业经营者。那嗯，那个时候我其实跟伟龙认识了一段时间，然后我们刚好一起在高雄的聚会，然后我就发现他加入商会了。呃，他那时候应该已经加很久，我发现他是那个商会的成员，我很惊讶，我想说，哦，这么厉害的人怎么也会去加商会？所以其实我加商会的第一次初体验是在台北，虽然我是高雄人，但是我跑去台北，然后进去商会的时候就发现，哎。商会是一个很有趣的地方，而且有很多人脉可以链接。然后我还遇到我的客人，我觉得非常有趣。就我客人，呃，那是客人的，可能那是那间餐厅好像经理吧。然后就来说，哦，我是我们家的餐，我们家的虾是用你们的。然后我就吓一跳，但我很惊讶。但因为是台北，所以我没有办法加入。但是那个时候就有一个台北的会员就说，哎，你们高雄不是有一个很厉害的吗？所以我就回来，回来听了一下，就是高雄的呃分会。那分会加入之后呢，其实，哎、欸，我少了一张照片，好，没关系。呃，分会加入之后，其实我加入前其实是非常犹豫的，我就想说，呃，真的很多人，然后我也很懒得。懒得每一周要过去那边开会，然后其实我有点人群恐惧，就是我很讨厌 s o c 什么的，就是内心非常多纠个，可是我就觉得，嗯、呃，像我们那个商会那时候我去的时候，一百多个，一百二十几个人，我就觉得啊，这些人又不是白痴，然后呵呵就是他们有这么多人会聚在那那边，一定有他们自己的道理。我就觉得好。那我就先试试看，而且里面的人很多年纪都比我还要长。那个时候我二十八岁，我就觉得我一定有什么东西可以向别人学习，所以我就进去了。那其实我获得了非常多。那这个标题就是说我建制了360度的系呃团队。那其实我刚刚扫一张图片是，是那个里面有两个品项，也是透过会员的力量协助我。两个品相的利润成长百分之三十跟四十，一个是胡椒虾的配料，我透过会员的协助去帮我重新配置调整。那还有，因为透会员会有他自己呃供应商的优势，他有半自动、全自动的设备，所以他的人事成本可以 close down， 那给我把利润拉出来。那我也透过会员的链接去链接到。非常有名的鲜乳坊，鲜乳坊真的很神奇。我礼拜三许愿，我礼拜五就对接到窗口了。然后我也对接到一个高雄蛮知名的烧肉店，那希望可以有合作这样。那除此之外呢，我也利用会员的力量。面接到台北会员的两个很厉害的团购平台，一个是团购经纪人，一个是他们是经营平台的。那这些也希望可以在呃未来的日子可以把我们的品相放上去，有更拓展通路的机会。这样，那前面是上游嘛，后面是下游。接下来呢，就是我有一群。很棒的供应商团队，就是大家还记得，其实去年疫情开始的时候，大家餐厅第一波遇到这件事是不知道要怎么办的。那时候也觉得哦，好像很快就会过了，然后也不会做外带，很多餐厅都会有闲置的人力。那作为供应商的我们来说，我们其实超怕餐厅倒掉，因为我们跟餐厅就是同一条船上嘛，所以我们就连接。呃，我们分会的其他餐厅供应商去办了一个可以协助餐厅的讲座。我们总共一年内，我们办了三场不同主题的，有行销的，有会计的，有食材成本的，有商标的，有社群经营的，等等等。<咳>那我们协助我们的餐厅可以度过这个难关，这是我以前没有办法做的事情，因为我根本以前不认识这些人啊。那在呃，讲座之后，我们也可以跟餐厅有呃直接对接的机会。那接下来，我还呃认识到一群，因为我我的服务有两批发跟零售嘛，认识到一群也是很致力于经营品牌的呃会员伙伴。然后我们每两周会开一次会，那我们这个会里面全部都是头脑风暴，就是在讲我们如何呃应应接下来的档期或活动，我们可以去怎么。呃，经营对外的销售，或者是对内要怎么呃领导团队、领导公司内部的员工伙伴，我觉得这个也是很棒的。像中间那个戴眼镜，哦，有好多戴眼镜的。呃，右边右边最左边的那个就是很知名品牌爬爬饭跟武松店的老板，那也是因为呃<咳>参加商会的关系，让我跟他接触的机会。我我觉得在。呃，商会里面真的学习到非常非常多，这是我以前从来没有想过的事情。那商会其实，我认为商会是一个非常有制度的地方，超级有制度。大家看到我们这个表格，我们不是进来然后加入一个什么行销、直销社团，不是，我们就是在帮助你聚焦你自己本身的产业。嗯、呃，有一个说法是这样：当你把你的本业做好的时候，很多机会就是水到渠成。那，呃，我们其实就是一直在做这件事。那我也把这些呃表格带回去我的公司，让我的公司里面的员工去写这些表格，因为有一些表格很重要。你你让员工写，我真的是你让员工写，他们就会一秒展现。反射出他对公司到底了不了解，真的就是那很邪灵灵的。那假设他对公司跟你对公司的认知是不一致的，你可以在这个表格发现之后去跟他做沟通，这是一个建立公司的步骤。所以我用这样的方式去降低我流失、呃、流失员工的几率，对。那再来，我也透过会员的协助，让他们成为我最强和有力的供应商。这些东西全部都是我一通电话过去跟他讲说应该要怎么办，他们就会帮我们解决的。我都不需要再去外面找其他的供应商去做很多的评估，然后可能还不信任厂商什么的，没有，我全部都在商会里面找到了。我觉得这个是很棒的事情。那也因为呃会员的力量，所以我就做了我的那个新的举弱面的品牌，呃，所有的东西，那个产品从里里里面到外面，全部都是会员帮我做操作的，帮我制作的，包含后续的行销也都会是。那其实我就是无形多了一个非常强而有力的团队，那我只要负责整合就好了。那这个是我刚刚讲的所有东西的统整，就是我透过商会的力量，呃，做了资源的链接。那也透过这样的方式去成立一个360度的团队，从里面到外面，上面到下面，从左边到右边，这样。好，这个是我们新的品牌。如果大家有兴趣的话，可以搜寻“取代”，曲线窈窕代价不高，取代面就是我们新的品牌去落面。好，最后呢，我想跟大家分享一些金句。一个金句就是这个要最后，就是“滴水穿石”是我很喜欢的一个故事。就是到底是水很厉害，还是石头不厉害？其实都不是，是时间太厉害。就是我们做了非常多的小的事情，然后累积，我们到现在这个步骤。对，所以呃，希望我今天的经验可以跟大家。有共鸣或者是有帮助。如果因为今天时间一个小时，如果大家有什么不清楚或觉得有什么问题想问我的话，好，欢迎可以加我的麦，或者是刚刚 Q A 时间，然后也欢迎大家可以跟我一起玩叶配啊，也不是玩叶配，就是 YouTube 频道，然后做一些产业上的交流。好，以上，谢谢，
0: 谢谢虾虾，<笑>恭喜你完成了。<笑>呃，我在听了觉得，
1: oh,
0: <yeah. S 1> 哇，就是这两年来，你看我我我，我其实我那一次邀请你来长安当来宾，我压根没想到这么多，嗯、然后想不到你回高雄就去加入部了，<笑>然后我就想，哎、欸，这样严格上算起来，我应该算你的引荐人，嗯、可是跨分会不算。<笑>没错没错，应该是你自己引荐人的。对啊，但是,但是我我觉得很开心啦，就是这样无心插柳，然后让你的整个事业有这么大的一个发展，我觉得非常开心。好
1: ，我觉得就是是一个很大的进程，
0: 对，对就是整个整个有蜕变的感觉。你你本来就很厉害，你本来自己本身就很、嗯、很很认真在学习。大家知道吗？夏夏她曾经公布过一个数据，她大概花了一百多万去学各式各样的领域的一个知识哦，行销啊，<對>然后或者是不,不管是文案啊、广告啊。<對>夏夏刚光上我的课就上过了三次
1: ，三
0: 次，嗯，嗯嗯<笑>对，我都每次第三次我又看到夏夏，我说你来干嘛？<笑><笑>我觉得很很浪，伟龙哥是
1: 非常。含金量超高的干货课，所以一定要去
0: 上，真的、哦、有你这句话，我等一下可以好好睡个觉。真的、啊、<笑>真的，真的，真的很感谢。那大家如果就是对于水产电商，或者是呃一些其他的想要上跟夏夏这边有一些合作，或者是有想要上 YouTube 频道的，欢迎现在就扫一下哈。夏夏，我要临时给你一个功课。你找一下一个东西、嗯、好不好？我曾经看过你拍的一支影片，嗯、那一支影片好魔性哦！我整个从头播放了五次。<笑>還什么影片？就是有一支影片，你好像是在你你你你你,你个人坐在沙发前面拍，然后是好像是那个虾子，然后加酒， w w e e i i s s 威士忌， e <酒>士忌，威士 s 威 e 忌，对对对对对。<好>我不喝酒的人但，但那一支影片真的是拍的太赞了，我觉得整个。是那支影片我很胖，而且胖大家要要
1: 要，要我想跟大家打的消预防针，就是我以前真的穿衣服非常糟糕，然后我就为此也去上了课，因为为了参加商会，就是大家都很体面，然后我觉得我这样不行，真的
0: 。好，来找一下。你对自己要求真的太高了。<笑>
1: 你知道我有、啊，我觉得，就是、但是我觉得
0: 这是好的，嗯、因为真的要做什么像什么，就是的确在商会里面，其实<對>其实不是只有商会啦，应该我觉得衣服，其实我我我自己也是当了主席之后才知道，<對>其实衣服真的就是外在，它真的就是一个第一个说服力，真的是这样了。对，對但是我<對>我并不觉得你那个时候有特别差，我只是觉得就是没、欸我,欸、我可能。我传到那个，你传，但是我我要有办法分享，我要现在播哎，你可以可以，等一下，我现在
1: 播可以吗
0: ？来，我试试看，我这边我想要那个影片，因为你刚刚有讲到自媒体，我觉得自媒体的一个很重要的东西就是说，你要跟人要有产生一个连接，然后所以其实你自己先出来是好的。等一下哈，来我来播，我来播，好。大家可以看一下虾虾怎么，你看又有人说你长得很像小 S， 的有没有<笑>我剛剛？我刚刚一你一上线，我就说你长得超像小 S 的，就是怎么感觉越来越像哦。对，就是这一个影片，来我来播哈，那大概才两分钟哎，大家看一下，就是我们看一下怎么样。哎，对你那时候真的有比较有肉一点。对啊，那就很闹啊。等一下哦，好，声音太小声，对不对？欸、y o u t u b e 影片好奇怪哦，我的声音都没办法播放
1: ，好像
0: 是，是不是很小声？你看我已经用到最大声了，<是>但 YouTube 影片就是这么小声。他们的虾子真的是，是超肥美我光这一幕我就一直看，的超肥美的。然、哦、后加威士忌。你有去学拍影片吗？嗯
1: ，不算有学。我我学的是手机拍，但是手机我真的不行，所以我、嗯、我都还是用相机。OK OK 对，所以我其实一刚开始都是自己剪影片，然后就是用建、嗯、那个
0: Apple 内建的软体去剪。嗯，哦
1: ，我
0: 我我觉得最最最可怕的就是你现场吃播，<笑>我觉得这边就是这边，我觉得。<笑>我觉得好好可恶哦！当年他在看的时候，好像是我记得是晚上还是什么时间，我就这样一直播，然后就觉得好饿哦。
1: <笑>好，我决定来最近推一下这个广告好了
0: 。<笑>对啊，对啊，這是這是小孩可以吃吗？
1: <笑>我觉得小孩应该不行。
0: <笑>对，不行，因为有 whisky 有酒味。对啊。所以你这个拍法是，你有架一个相机在你面前，<对>然后你自己就这样子拍，然后对着相机这样讲话是吗？然后再自己剪，所以没有人长进，就是架着脚架这样子拍吗
1: ？对，以前很可
0: 怜，就只能自己这样弄。嗯，这
1: 样会有风险，因为可能对焦没有对到，你都不知道
0: 。哦但，但是但是还<对>还还不错，但是我自己是觉得就呵呵这个。就你反而是这样子啊，他虽然不是很不算是太精致，可是我觉得对很很素人，就是很棒，对。OK， 等一下，我把它停止分享。对我自己就是觉得说那一只，嗯、呃，那一只大概是我认为就是。我我我看过的影片没有没有很多，可是就是这一支就是让我整个觉得、嗯、哇，就是个人的品牌跟形象好重要哦。对对对，那所以你自己你除了在拍影片之外啊，就是你刚刚还有讲到就是呃嗯、呃、你。因为你刚刚讲到，就是线上就是大家隔着两个屏幕嘛，一个是他的手机，一个是你你你这边。那你办了很多的线下活动，嗯、那我想要知道，就是说你线下活动的整个举办的那个过程，大概可不可以稍微跟我们讲一下？因为很多人就最怕说，哦，每个人都写说要来，哇，我、哦、好像有几有几十个人、几百个人，结果来的只有两个人这样。嗯，<笑><我>对，会遇到这些问题。嗯，整个流程。
1: 第一场的时候就是在台南那一场啊，呃，而且台南还不是我的主场哦，嗯、因为我朋友都在高雄，然后也或者是在台北，那我就办的时候，那时候我也没有员工，所以我就找了几个比较好的朋友，然后询问他们愿不愿意来协助，嗯、那我就找了一个主持人，好像没有主持人。一个平面，一个动态，你家自己找平面跟动态，还有个助理，他可能要收拾东西什么之类。大家吃完可，然后收东西，嗯、然后我还去做麦牌，然后也去做食谱，就是它的周边，其实我是做的蛮齐全的。然后我就觉得要做，就是做好，就是因为我有可能只做那一场，就是我,我也不知道会有后面几场啊，<笑>但是我可能就是要做一个品牌声量的累积。那转单这件事我也没想过，可是我觉得比较好的做法可能是真的要有转单，而不是只有声量的扩展。但是因为那时候没办法，所以呃就到这边，然后到了时间点，然后那个时候除了呃自己粉丝团上面有去做行销之外，我还有放在 p T t 好像有放放 p T t 是一个很可怕的事情， <P> TT, 对，對啊、放 p T t 超可怕，我真的很害怕所有东西放在 p T t 上面。
0: 好强哦！你好勇敢哦！你挑战 PPT 这个这个神坛呢？但 PPT 来了四个人
1: 哦 ，PPT 来了四个人，我觉得很棒，吓了我一跳
0: 。对，真的是正常人吗？哎，不是，我是说，他们是是是粉丝吗？这应该不是来踢馆的。嗯，不是来踢馆，是正常人，然后他们很
1: 愿意参与，然后有一个可能三四十岁的。年轻的女生，她还带她妈妈、欸，哎、<呦>她妈妈都高龄的，嗯、然后带她妈妈来吃虾，<笑>对，然后就是这样七拼八凑，然后就把那个活动弄结束了，然后我就自己快播快剪，然后剪出来，然后我觉得非常不错，这样
0: ，嗯，哇，还快播快剪呢、欸，但重点就是说一开始就是你要有亲友团的这个支持。就是如果说就是大家你把工作都分配好之后，哦、其实光工作人员至少就十个了吧？<笑>就是现场看起来，哎，没有没有吧，好像六七个，六七个六七个 ，OK。对。但是其实这样子，他就是你真的把一个活动就是这样弄起来之后，<对>真的那个人气自然而然就会来了。<对>然后重点就是说一些细节的部分，可能第二次、第三次的时候会会有在慢慢优化的空间，是这样子。对。对吧？对，然后后来，我那问你如果如果我们学院也办也办实体活动，你你愿意来支援吗？讲师？可以
1: 啊，可以啊，我觉得很棒，
0: 太棒了。我还是觉得线上跟线下一定都要，真的哈，要一起的，对对对。所以我在想说，那那如果我们办实体活动，我就把那个张提姆啊，把他把他叫来亲自。粉丝见面会一下，刚<笑>刚那个专程上来听你那个杰森通讯的那一位<笑> ，Clear 说一直觉得小 S 在跟他讲话，<笑>没办法专心呢。<笑>我也觉得你真的，你最近脸型真的很，就是你瘦下来之后，整个好像小 S 哦。<S 我没有去打哦，嗯<对>，我<笑>弄了一点鼻子而已。其然没有变过。OK 啊，你本来就很漂亮啊，真的不用打，不用打，就是自然美这样子。好、哦，那那我们今天呢，就差不多是这个样子哈、哦。嗯、那如果大家，哎，夏夏，你那个画面，大家还要再扫一下吗？还是你页吗？对对对。那尽快哈、哦，就是再给大家十秒钟的时间。如果有想要加虾公主赖的，想要跟他合作邀约，或者是想要去高雄发展，你人在发展呢、啊？你你你人在高雄，想要去高雄发展的，那又不知道怎么拓展人脉的，欢迎找虾虾哈，就是他那边有一个很完整的一个团队跟跟一个商会。OK， 好，那画面给我来，我来预告一下明天的课程。OK， 来呦，稍等我一下哦。我们来看一下明天，呃、哦，明天没有课哦。明天是礼拜四嘛，好，那我们都是一二三五，所以呢，礼拜四呢就是休息的时间。那我们礼拜五呢，就有一个、呃、也是第二次来到我们学院的一个呃顾问，哈、哦，他是新加坡，也是台湾人，哈、哦，那他。已经常驻新加坡大概三十年了，这一题呢，我觉得夏夏你也可以上来听哦。就是礼拜五，如果你有空的话，就新加坡的餐饮业哈、哦，怎么样挺过疫情？我觉得在疫情这个大家都已经慢慢的趋缓的期间呢，我觉得回顾来回顾一下这一些东西，然后来做呃未来的一个借鉴，我觉得都是蛮好的。好、哦，那跨国的那知识也是非常值得参考。OK， 那我们就礼拜五见喽。今天非常开心，夏夏帮我们带来精彩的一个小时，谢谢你。谢谢谢谢，那我们就礼拜五见，拜拜，大家拜拜，拜拜，<笑>感谢谢谢谢谢谢谢谢谢，那我要下线了、哦，好、哦，我要下线喽，拜拜。拜拜